0: Arturo Besada lombana historiador colombiano, y seguimos hablando acerca de la historia moderna, eh, contemporánea. La política agresiva de Adolfo Hitler eh, tuvo sus frutos porque la mayoría de los países de Europa, después de las experiencias terribles de la Primera Guerra, no estaban ni interesados ni en condiciones de combatirlo ni Francia, ni Inglaterra, por ejemplo, que harían ninguna especie de guerra. En el año 36 estalló la guerra civil en España. Los eh, ejércitos españoles y el partido de la falange española se sublevaron contra la República Española. Y vino una guerra atroz que duró tres años, desde el año 36 hasta el año, el año 39. Una guerra civil en la cual el... La mayoría de los combatientes, tanto de un lado como de otro, eran milicianos. Los pocos militares que permanecieron fieles a la República entrenaron pues, a las eh, milicias eh, republicanas, con tanto que las tropas eh, del ejército español, dirigidas por el comandante en jefe, que era el general Francisco Franco, eh, reclutaron a re multitud de veteranos, de reservistas, y contaron con el apoyo de las tribus moras del norte del África, donde había estado ejerciendo el cargo de comandante el generalísimo Franco. Combatieron al lado pues, del Franco, sobre todo porque estas tribus eran dominadas por jeques de una profunda fe musulmana y consideraban a los marxistas que formaban la dirigencia política y hasta militar de España, ateos enemigos de Alá, de Dios. Bueno, la guerra estalló en 1936, no recuerdo exactamente el día con el levantamiento de las tropas de Franco, pero fue a mediados de julio o de agosto y se prolongó durante tres años espantoso. Las tropas de las democráticas españolas recibieron alguna... alguna algún abastecimiento sobre todo de alimentos de la república francesa en tanto que el imperio británico se mostraba un poco cauto en, en apoyarla porque la gran mayoría de los milicianos españoles eran reclutas republicanos tanto socialistas como comunistas como liberales es decir, no estaban interesados pues, los conservadores ingleses en, en ayudarlos y menos los franceses Hitler eh, aprovechó la oportunidad, lo mismo que Mussolini, para enviar aviadores de sus respectivos países y hasta soldados de infantería eh, italianos. Tuvieron una actuación poco decorosa ahí en España, en su mayoría eran pobres campesinos que no tenían ningún interés en jugarse el pellejo en una guerra que ellos ni entendían ni, ni les interesaba. Por ejemplo, en, en actuaciones como la batalla de Guadalajara, Guadalajara-España, eh, como el Frente de Madrid, como el Frente de Cataluña. Pequeñas eh, unidades del ejército republicano batieron con mucho éxito a los fachendosos generales eh, fascistas italianos que pretendían reemplazar la, el coraje que debe demostrar todo soldado en la guerra con vistosos uniformes y con ...proclamas grandilocuentes que no correspondían a la realidad... ...en efecto pues poco pues, interés tenía un soldado italiano... ...en ir a perder la vida en España... ...para que Franco fuera caudillo de España... ...jefe de España y no la república... ...eso era pues completamente inocuo para él... ...no, era, no tenía ninguna importancia el cambio político en España... ...después de tres años, hacia marzo de 1936 las tropas españolas del generalísimo Franco terminaron de recuperar todo el territorio y en una proclama que comenzaba la guerra ha terminado el Franco anunció al mundo el cambio de gobierno y de orientación en España España entonces pasó de ser una nación democrática republicana a un estado completamente innutrido de las teorías musulmanas del poder es decir, fascista, y Franco se apoyó en los falangistas, que era el partido fascista español, pero se conservó siempre la dirección del Estado en manos suyas propias y de los altos jerarcas del, del ejército y de las Fuerzas Armadas Españolas. Fue pues una, re, una guerra, como decía, no recuerdo si fue Chamberlain o un ministro británico que decía es una guerra del ejército contra su propio país bien terminó precisamente en el año 1939 en febrero o en marzo del 39 ya en ese momento Alemania había ocupado Austria había anexado Austria había anexado los Sudetes que eran provincias checas pobladas por alemanes y se habían vivido el resto de, de Checoslovaquia ...había obtenido la recuperación del Sarre de Francia... ...y estaba realizando una política de construcción de armamento... ...desde 1933, en que ascendió Hitler al poder... ...hasta ese año 36... ...en que había puesto en práctica... ...había aprobado las armas alemanas... Bueno. ...en la Guerra Civil Española... ...y estaba en condiciones pues... ...ya de producirlas en cantidades alarmantes... ...aparte de eso... Mussolini había obtenido una victoria fácil sobre un viejo imperio africano, el imperio de Etiopía, que se, cuyos orígenes eran anteriores a la civilización europea. Y debemos de recordar que la Sulamita era la emperatriz de Etiopía en los años de Salomón, cuando era de la gloria del, del reinado de Salomón en Judea, ...hacía del pueblo judío el centro de la civilización que después fue europea. Y eh, la sulamita lo visitó, tuvo un hijo con él y ya era un imperio. Habían ocupado hasta el Egipto. Ellos dominaron al Egipto durante un largo periodo... ...y muchos de los faraones de Egipto de esa época fueron etíopes. Es curioso, este país está poblado por gente de piel oscura pero eh, de raza caucásica. Oscurecieron pues por los siglos de vivir bajo el trópico nuevamente, pero eh, sus facciones son de un caucásico y el pelo del lacio de un caucásico. En fin, son locuraciones de tipo eh, etnológico que no vienen al el caso. El hecho es que en 1910 o 15, los ingleses, basándose en la importancia que tenían las minorías eh, judías en la banca, en la industria, en el comercio mundial, a, a, a grito de irigo, anunciaron que uno de sus, sus objetivos de, de la guerra, Primera Guerra Mundial, era la de reconstruir el estado de los judíos del Medio Oriente el renacimiento de lo que hoy día se llama Israel. En esa época era la Palestina y los millones de judíos que se vieron obligados a salir por las terribles persecuciones que realizaban los jerarcas rusos y el pueblo ruso sobre las minorías que habitaban, el de Judeas que habitaban el territorio del inmenso imperio, e hicieron pues de Israel Hoy día entonces Palestina, una la más próspera de las naciones del Medio Oriente. Turquía, que era el poder imperial, y sobre todo esos países de orden musulmán, los explotaba misericordiamente, comenzando por el Egipto, por el medio de la Palestina, por las costas arábicas del Mar Rojo. Había llegado en su poderío pues a, a amenazar hasta mediterráneo italiano y mediterráneo español por allá en los siglos XV, XVI, XVI o XIV, cuando las hordas turcas, las hordas musulmanas, llegaron a ocupar el norte del África, implantando, entre otras cosas, una floreciente cultura, una floreciente civilización, pero rígidamente eh, dominada por los aspectos religiosos del musulmán, son mucho más exigentes, y mucho más arbitrarios que los que tenían en esa época los sacerdotes católicos, los obispos en Europa de esa época. En 1917, pues, los aliados se comprometen con el pueblo judío a renacer el Estado de Israel. Cuando llega la victoria en 1918, los ingleses ocuparon Palestina, los franceses Siria y el Líbano, también en el Medio Oriente, y en general eh, franceses, ingleses e italianos ejercían eh, un dominio sobre eh, el África musulmana. Las promesas hechas durante la guerra se olvidaron y los ingleses no se preocuparon por crear un Estado judío en la Palestina, sino simplemente permitían la emigración de judíos europeos o de judíos asiáticos a ese territorio porque les tocaba hacerlo, porque les convenía también hacerlo. ...para superar el número de la población árabe... ...que se sentía eh, eh, explotada, expropiada... ...por la presencia de los colonos judíos. En 1933, como dijimos atrás... ...Adolfo Hitler llega al poder. Sus primeras eh, medidas... aun cuando eran violentas... ...en muchos casos al ataque físico... ...a la sede de los partidos socialistas y democrático de Alemania se sucedían en todo el territorio de lo que él llamó el tercer Reich, el tercer estado. Los franceses se hicieron los de la vista gorda cuando Hitler ocupó el Sarre. El Sarre, como se sabe, era, una, era un sector riquísimo de Alemania, rico en minas de hierro y en minas de carbón, era la base, pues, de la industria eh, siderúrgica alemana y Allá le había sido arrebatada a Alemania, se habían negado los franceses a devolvérsela a, la, a los republicanos del Weimar y tuvieron que ceder ante la presencia de las tropas de asalto alemanas en un esfuerzo por calmar las actitudes agresivas de Adolfo Hitler. Debe recordarse que Adolfo Hitler no había nacido dentro del territorio del Reich, de la Alemania del Norte, Sino en Alemania del Sur, era austríaco, y como tal tenía mucha influencia en su organismo biológico de los latinos de Italia. Por tanto, era supremamente fanático, como eran los italianos de esa época. En seis años volvió a ser de Alemania una gran potencia mundial, con sus industrias, sobre todo las industrias que tenían un aspecto aparentemente pacífico, pero que en el fondo eran bélico, eran fábricas de acero, fábricas de, de productos de acero, y barcos, aviones, etcétera, que se emplearían en la guerra. Comenzó, pues, desde el principio, a ejercer una presión sobre los aliados para que les dieran manos abiertas, manos libres, en el occidente, en el oriente, perdón, de Alemania. Así pues, ocupó Checoslovaquia, después de haber reivindicado los sudetes que eran alemanes, se tragó el resto de Checoslovaquia y comenzó a hacer presión sobre Polonia. Ya había ocupado Austria, que era alemana, de raza, pero que era una nación independiente con varios centenares de, de años de, de historia, un imperio poderoso, mucho más poderoso que lo que podía hacer la Alemania prusiana, digamos, y había logrado que le devolvieran el Sarre, que Checoslovaquia le devolviera los Sudetes. En fin, habían logrado muchas reivindicaciones. La última reivindicación fue prácticamente sacrificio de Polonia. Los polacos que eran o es un pueblo orgulloso, profundamente cristiano y profundamente independista se negaron a ceder. La Rusia estaba en ese, en ese entonces en manos de los bolcheviques que habían heredado el poder de Lenin en las manos de Stalin. Stalin era un personaje sumamente curioso, un antiguo seminarista de un seminario ortodoxo ruso convertido en un feroz ateo, enemigo de todas las religiones, que había accedido al poder mediante maniobras que culminaban con purgas sangrientas, asesinatos colectivos de todos sus amigos, enemigos, perdón, que podían haber sido sus amigos del, del día anterior. Total ejercía un dominio prácticamente incuestionable sobre toda la maquinaria del inmenso estado que había sustituido al estado de, de los zarista y era el estado pues bolchevique. Los bolcheviques eran una mayoría dentro de la, del Partido de los Socialdemócrata Ruso, en la época en que el Partido Socialdemócrata Ruso no tenía más de 10.000 o 15.000 adherentes. Y se fueron con un líder, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, que estuvo medrando en Suiza y en Inglaterra durante muchos años porque no podía hacerse cargo de la revolución en Rusia, que habían fracasado. En 1905, los rusos se sublevaron por las terribles bajas sufridas por el ejército ruso en su guerra contra el Japón y exigieron la paz. Pero esta revolución fue una revolución completamente democrática. Después el zar traicionó su palabra y volvió otra vez a asumir actitudes despóticas. Estalla la guerra del 14 con la participación primera de los ejércitos rusos para ayudar a la pequeña Serbia que estaba siendo aplastada por Austria y entonces los rusos se enfrentan a los austríacos alemanes de raza y Alemania interviene Francia, que es amiga de Austria interviene a su vez contra Alemania Alemania invade a Bélgica para flanquear las líneas francesas fronterizas Inglaterra se siente que han atacado una de sus empresas y principales aliados, el único aliado que, efectivo que tenía en Europa, que era Bélgica, entra en la guerra y detrás de Inglaterra viene en Canadá, que es británica, Australia, que es británica, Nueva Zelanda, que es británica, y hasta la India participan en la guerra. Total se vuelve un, una guerra universal cuando entran a los, los Estados Unidos en el conflicto en 1917, precisamente para contrarrestar la ofensiva de los submarinos alemanes, estaban torpedeando y hundiendo barcos de los Estados Unidos que estaban en la zona de guerra. En ese sentido, sí tenían razón los alemanes porque eran barcos que llevaban eh, alimentos y municiones a un enemigo de su país y que, por lo tanto, estaban violando la ley de la neutralidad. Wilson el, clara, el presidente de los Estados Unidos, declara la guerra en 1917 y envía casi 1.700.000 soldados de los Estados Unidos a, al Frente Europeo, en el momento en que el Frente Franco-Alemán estaba estacionado porque ya ambos países estaban exhaustos, ya no tenían reservas militares ni humanas. Él llega con un millón y pucho de, de soldados estadounidenses, frescos, limpios, como decía un periodista, ...con una, las guerreras limpias, las botas bien emboladas... ...y los fusiles brillantes de la... ...por ser nuevos y ser de un tipo más avanzado... ...en fin, los Estados Unidos descargan su poder económico y su poder militar... ...y prácticamente ganan la primera guerra... ...lo demás es historia conocida... ...de una parte, hasta ya la revolución bolchevique en Rusia... De otra parte, estallan también movimientos socialistas en Alemania, en la misma Francia, en Bélgica, en Italia. Italia participado en la guerra, sacrificando casi 800.000 hombres en la contienda, pero no ha conseguido nada de lo que buscaban, una repartición más ecua, más de las riquezas del África. Italia también aspiraba a, 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 a involucrarlas en su haber que eran recursos naturales el petróleo tan necesario pues en la, en la economía moderna ya en ese momento cuando mmm, se produce pues la, el, el auge del, del imperialismo alemán dirigido por Adolfo Hitler culmina en el año 1939 después de haberse anexado Austria, de haberse eh, recuperado los territorios del Zar que habían, estaban dominados por los franceses de haber recuperado territorios alemanes que habían sido ocupados por los checos y ocupar el resto de Checoslovaquia. La Alemania, pensando pues en que la debilidad de los ingleses y de los franceses les impediría reaccionar en un momento de soberbia, el 1 de septiembre de 1939 invade a Polonia. Los polacos se descienden con el valor tradicional de su raza y entonces Francia e Inglaterra le enviaron un ultimátum al gobierno alemán: o se retira de Polonia, o nosotros estamos en la guerra a defender a los polacos. A Alemania ni siquiera le contesta el ultimátum y prosigue la agresión contra Polonia, que vence, a la que vence derrotan en 15 días, ayudadas por el ejército soviético, el ejército ruso, que invadió a Polonia. El, creo que fue el 10 o el 11 de, de ese mes fatídico de septiembre. Las tropas soviéticas invaden pues a Polonia, los polacos se defienden en dos frentes, pero ya no pueden contra el poderío aplastante de sus enemigos. Este pacto, eh, este ataque de la Alemania nazi y de la Rusia soviética contra Polonia había sido acordado uno días antes, en un, un pacto secreto firmado por Molotov a nombre de la Unión Soviética y por eh, Von Ribbentrop sea, a nombre de Alemania Nazi, en el cual se repartían a Polonia, como dos rufianes repartiéndose una apuesta en una, en una banca de jugadores. Bien, termina el año 39, los aliados a, a duras penas están pues convirtiendo sus industrias de paz en industria de guerra, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, ni se diga. Y mm, al comenzar el año 1940, Alemania da otra gran sorpresa, invade a Dinamarca y a Noruega, estos dos países nórdicos habían sido neutrales durante la Primera Guerra Mundial. En esta ocasión Alemania y los invade, ¿para qué? Abrir sus puertos que están prácticamente eh, sitiados por la Marina Británica. Entonces, crea una serie de, o, ocupa una serie de puertos de Noruega que le abren pues, el Atlántico Norte. En esta situación, Inglaterra y Francia envían un cuerpo expedicionario a, a Narvik, un puerto del norte de, de Noruega, con su intención de, de mantener vivo ese, ese nuevo. Eh, frente que abierto Hitler contra él. Pero sorprenditivamente el 10 de mayo de ese año 1940 invade a Alemania, a, 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 no solamente a Bélgica y Luxemburgo, como en la Primera Guerra, sino que extiende su agresión a la pacífica Holanda. Holanda resiste cuatro días nada más porque los bombardeos y los que preceden a la invasión son tremendos. Y aparte de eso, las tropas paracaidistas alemanas superan en número a las tropas holandesas. Holanda, a pesar del gran imperio colonial que tenía, carece prácticamente de ejército. Es una pequeña fuerza que no es capaz de resistir el empuje de los blindados alemanes y de los paracaidistas alemanes que descienden sobre la retaguardia del ejército holandés. Ocupan a Holanda en cuatro días. Después, desde la misma Holanda, invaden la Bélgica. ...y a Luxemburgo... ...los aliados ocurren a la Inglaterra y Francia... ...ocurren con tropas a defender a estos países... ...pero son tropas de infantería... ...que no tienen nada que hacer... ...frente a las grandes masas blindadas... ...de la Wehrmacht alemana... ...se presenta una situación terrible para las líneas aliadas... ...que son rotas en varias partes... ...y el ejército británico queda acopado en Dunkerque... ...un puerto francés del, del Mar del Norte... ...viene como una precisa demostración de poderío naval inglesa... evacuan a los 300.000 soldados británicos que están eh, copados ahí en Dunkerque... ...una operación brillante pero al fin y al cabo una derrota de todas maneras... ¿no? ...es un ejército derrotado el que ellos están recuperando... ...pero eran las únicas tropas con que contaba Inglaterra en ese momento... ...en que estaba apenas movilizando su material humano para constituir un ejército de verdad. Bien, los eh, alemanes irrumpen por el norte, flanquean la línea Maginot, que es la línea defensiva de los franceses, que va desde la frontera triple, Francia, Alemania, Suiza, hasta el norte, la frontera francesa y belga. No la prolongaron más hacia el norte, para abarcar también Bélgica, porque que con eso, decían, se les está dando a los belgas la sensación de que si son invadidos, nosotros nos, nos colocaremos detrás de la línea Maginot y no les ayudaremos en nada. Un argumento algo forzado. Las tropas alemanas barren con el ejército francés, ocupan París, cosa que no pasaba desde la guerra franco-prusiana de 1870. Muy pronto llegan casi al Mediterráneo, Francia que está anonadada. ...que está eh, en una situación tanto política como militar desastrosa... ...pide, llama al embajador de entonces, eh, Mariscal Henri Philippe Pétain, ...que estaba en ese momento en España... ...el presidente de Francia lo llama para que él encabece pues un nuevo gobierno... ...con el fin posible, pretendido de recomponer el frente francés... Pétain es un hombre anciano, ya octogenario... No saben ni por qué lo llaman a él, pues que no es diplomático. Sí, lo llaman para que firme la, el tratado de, de armisticio con Alemania. Francia pide el armisticio, acepta su derrota. Sin embargo, el general de Gaulle, Charles de Gaulle, que es un brigadier general del, del ejército francés, salta a Inglaterra donde están más de 300.000 soldados franceses que han sido evacuados de Dunkerque y le dice en un programa Dice, Francia ha perdido una batalla, pero Francia no ha perdido la guerra. Esta guerra se prolongará porque es una guerra como la, la anterior, es una guerra mundial. Más extensa todavía porque habrá combates en otras partes muy intensos, tanto en el Asia como en el territorio americano. Y efectivamente, pues, las tropas japonesas posteriormente invadirán a la, la, las islas Aleutianas y por primera vez territorio de los Estados Unidos continentales, son ocupados por estas tropas extranjeras. Bien, la derrota es total, completa. El Francia pide la paz, capitula, mediante la acción del de mariscal Petron, que está jefe de, este del gobierno francés, la gloria de la guerra pasada, la defensa de Verdun, y sin embargo el anciano mariscal ya está incapacitado Casi físicamente para poder dirigir un Estado como Francia, sobre todo en esos momentos. De Gaulle, general Charles de Gaulle, se zafa de la, cualquier atadura de, de, con el gobierno francés de Petain, salta a Inglaterra y con los pocos soldados franceses que se han sido evacuados de, de Dunkerque y que quieren prolongar la guerra, los otros piden que sean remitidos a Francia, instala un comité de los franceses libres en Londres donde ya se encuentran el rey de Noruega ya se encuentran los gobiernos de Holanda Bélgica y Luxemburgo, y la reconstruida eh, jerarquía de, de checa de los checoslovacos que están operando desde Inglaterra en un el esfuerzo desesperado por conservar la independencia de sus países la guerra pues sigue Hitler le ofrece una paz a los británicos, una paz generosa según él, en la cual se respetaban todos los territorios del imperio británico, no le exigía a Inglaterra, sino simplemente que aceptara, que admitiera el poder alemán sobre los territorios de la Europa oriental, occidental, y él no se metería para nada ni en la política americana, ni en la política africana, ni en la política asiática del imperio británico y de sus aliados los, los Estados Unidos los Estados Unidos conservan su neutralidad pero comienzan a enviar grandes cantidades de, de armamentos de municiones de alimentos a la chiqueada Inglaterra en Inglaterra asume el mando el 10 de mayo, mismo día de la invasión alemana a los territorios de la Europa Occidental de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Norte de África ese mismo día asciende el mando, el mando un hombre con aspecto de perro bulldog y con la resistencia y la persistencia típica del soldado británico, porque ha sido un soldado en tres ocasiones dentro del ejército de su país, el señor Winston Churchill. Churchill había sido un personaje del partido conservador que nunca había sido jefe de Estado porque lo consideraba un hombre peligroso. ...por su espíritu irascible y por su energía militarista... ...pero en ese momento el gobierno de Chamberlain... ...que es un gobierno pacifista... ...de, una, de un viejito completamente crédulo de lo que es la, la diplomacia abierta... Se ...es revocado por el Parlamento Británico... ...y le entregan el, la jefatura del gobierno a Winston Churchill... ...el belicista, el violento imperialista británico pero el único hombre que quería pues asumir el mando y a enfrentársele al bárbaro de Adolfo Hitler. En ese momento pues se produce el cambio, el 10 de mayo, el cambio de, de 1940, el señor C.R. Neville Chamberlain, un viejo aristócrata británico pacifista, al agresivo líder del partido conservador Winston Spencer Churchill. los Estados Unidos le ofrecen a Churchill el apoyo, sobre todo después de la capitulación de Francia, que fue, que fue el, 10, el 28, creo que fue de, de mayo, ¿sí? Inglaterra se encuentra combatiendo sola contra Alemania. Italia ha aprovechado la situación, le ha declarado la guerra a Inglaterra para sacarla del Mediterráneo. Y a Francia, ha invadido Francia, ha penetrado 200 metros dentro del territorio francés, no penetró más porque eh, los italianos estaban muy lejos de de ser el pueblo romano, ser los guerreros romanos, o muertos sobre tu escudo, o victoriosos con tu, con tu escudo en tu brazo. Eso no es la, la mentalidad del italiano. Y sobre todo que las guerras que ha intervenido por, desde la época de Mussolini son todos conflictos muy localizados. Primero, la guerra civil española, donde a pesar de que combaten contra nada de campesinos y de obreros armados con fusiles que, que no sabían ni siquiera cargar porque eran gente civil sin ningún entrenamiento militar o contra las eh, huestes africanas del emperador de Etiopía eh, que grimían pues su antiquísima cultura cristiana pero sin armas de ninguna naturaleza porque las armas que tenían habían sido adquiridas en 50 o 60 años antes casi a fines del siglo XIX. ...cuando se enfrentaron victoriosamente contra las tropas italianas que operaban en Somalia y en Eritrea. En fin, Italia no era propiamente un aliado ni de confiar... ...ni que podía significar para Alemania un alivio en los frentes que fuera ocupándonos. Hasta aquí pues, en hoy, mañana seguiremos con nuestra historia... ...la guerra entre Inglaterra una parte... ...y Italia y Alemania de otra parte... ...que se libra sobre todo... ...en lo que se llama la Batalla de Inglaterra... ...que es la ofensiva aérea alemana terrible... ...miles de aviones alemanes vuelan... ...día y noche sobre el cielo británico... ...arrojando centenares de toneladas de bombas... ...pero el pueblo no cede, ¿no? El pueblo se mantiene firme con su gobierno y con su rey... ...en defensa de los principios democráticos que ellos sostenían... ...a pesar de la intervención de Italia... Los ingleses ocupan fácilmente el África Oriental Italiano, libertan a Etiopía, donde el pueblo se subleva contra los ocupantes italianos y mantienen a las tropas italianas que operan en Libia, resistiendo detrás de una serie de líneas que los ingleses han construido en Egipto para defender el canal de Suez. Mañana continuaremos sobre este tema. Mil gracias.